0: Merci d'écouter Radio France International. il est 20h temps universel, 22h à Paris, le journal en France Yamba, facile. Avec Marie Casadobe, bonsoir.
1: Bonsoir Cassongo, bonsoir à tous.
0: L'OMS, l'autorité sanitaire mondiale, craint des modifications du virus de la grippe porcine qui continue de faire les victimes au Mexique. Pour elle, le virus deviendrait alors beaucoup plus dangereux.
1: En Irak, le Premier ministre Nouri al-Maliki confirme l'arrestation à Bagdad d'Abu Omar al-Baghdadi. On pense que c'est lui le chef du groupe terroriste Al-Qaïda en Irak.
0: Après la victoire de l'ANC aux législatives sud-africaines, son chef, Jacob Zuma, est assuré d'être le futur président de la République. Le protocole d'État sud-africain s'arrache les cheveux car l'homme est marié à quatre femmes
2: journal en français facile.
1: Alerte sanitaire à la grippe porcine au Mexique. État d'urgence sanitaire proclamé ce soir aux états unis
0: 20 cas de grippe porcine ont été confirmés dans ce pays, dont 8 à New York. Le Canada est lui aussi touché. 6 cas ont été enregistrés. La communauté internationale craint désormais une propagation rapide du virus, plusieurs cas ayant été signalés en dehors du continent américain. Une crainte d'autant plus grande que l'autorité sanitaire mondiale redoute une transformation du virus qui le rendrait encore plus. Dangereux. En France, Rosine Bachelot, Bachelot, la ministre de la Santé, se veut rassurante. Le gouvernement est vigilant, dit-elle. Au Mexique, malgré l'ensemble des mesures arrêtées pour faire face à la grippe porcine, le maire de Mexico annonce la mort de cinq nouvelles personnes et l'hospitalisation de 73 autres. Patrice Gui.
3: Le gouvernement mexicain suit à la lettre toutes les recommandations de l'OMS pour empêcher la propagation de l'épidémie. Il redouble les précautions, les écoles, les universités, les centres sportifs, les églises, tout est fermé jusqu'au 6 mai. Mais ce qui est important de souligner, c'est le décalage entre ce qui se passe ici et ce qu'on en dit en France. On ne ressent pas ici la dramatisation qui est perceptible en Europe, au Canada, aux états unis Les Mexicains s'étonnent du désir de catastrophe des pays riches qui aiment faire rouler les dés de l'émotion. Il se demande même si la publicité faite autour de cette épidémie, qui est très coûteuse pour le tourisme et l'économie mexicaine, ne sert pas à exorciser d'une certaine façon la crise économique mondiale. Les Mexicains sont rationnels, peut-être un peu fatalistes, mais ici on vit tous les jours avec l'idée de catastrophe, avec les tremblements de terre, les trafiquants de drogue, les assassinats, les ouragans et même la précarité. Donc les Mexicains affrontent cette épidémie avec calme, en prenant les précautions nécessaires sans aucune Panique. Patrice oui, Mexico, RFI.
1: Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de tuer un otage britannique détenu dans le nord du Mali.
0: L'organisation mettra sa menace à exécution si elle n'obtient pas la libération d'Abu Gatada dans un délai de 20 jours. Cet islamiste jordanien est actuellement en prison en Grande-Bretagne. Il est considéré par la justice espagnole comme le bras droit d'Oussama Ben Laden en Europe.
1: En Irak, le Premier ministre Nouri al maliki a confirmé l'arrestation d'Abu Omar al-Baghdadi, chef présumé d'Al-Qaïda en Irak.
0: Selon le chef du gouvernement irakien, les services de sécurité suivaient le suspect depuis de nombreux mois. Le portrait d'Omar al-Baghdadi.
4: Cet homme est en fait un véritable mystère. On ne dispose d'aucune photo de lui, à tel point qu'en juillet 2007, l'armée américaine avait assuré que finalement Omar el-Baghdadi n'était qu'un personnage de fiction inventé de toutes pièces par Al-Qaïda. Son nom de guerre est Abu Omar el-Baghdadi. En réalité, il se nommerait Abdallah el-Baghdadi. Né en 1947, il a rejoint les salafistes irakiens en 1985. Il deviendra ensuite leur théoricien. Chassé par Saddam Hussein, il part alors en Afghanistan en 1987. Il serait alors rentré dans son pays en 91, mais n'a annoncé son retour qu'en 2004. Il a été blessé pendant la bataille de Fallujah contre les forces américaines. Il appartient à la famille des hachémites, ce qui fait de lui donc un membre de la famille du prophète de l'islam. Les hachémites étaient également les gardiens des lieux saints de l'islam, un rôle qui leur a été ravi par les saoudiens, aujourd'hui au pouvoir en Arabie saoudite. Or, Ben Laden s'estime en guerre contre les saoudiens. En tout cas, en 2006, il annonce officiellement la création d'un émirat en Irak, dont il il prend la tête. Il est depuis le cauchemar de tous les soldats présents en Irak et de toutes les forces de sécurité.
0: Après Bagdad hier, Hillary Clinton a fait escale ce dimanche à Beyrouth au Liban. à six semaines des élections législatives dans le pays, la secrétaire d'état américaine a lancé un appel à la tenue d'élections libres. Hillary Clinton s'est inclinée sur la tombe de l'ancien Premier ministre libanais, Rafik Hariri, assassiné en 2005
1: pour des élections générales en Équateur.
0: Des élections locales, législatives et présidentielles ce dimanche. Raphaël Correa, le président sortant, est assuré de se succéder à lui-même. Les sondages le créditent d'une belle avance sur ses adversaires. Il obtiendrait même 50% des suffrages dès le premier tour. Sans surprise, en Islande, les électeurs ont sanctionné les conservateurs au pouvoir depuis 18 ans. Le premier ministre par intérim, Johanna Sigurðardóttir, restera au pouvoir à la tête de la coalition centre-gauche écolo, qui a obtenu la majorité absolue au Parlement. En Afrique du Sud, Jacob Zuma est assuré de prendre la tête de l'État le 6 mai prochain après la victoire de son parti au législatif du 22 avril dernier, 65,9% des suffrages. Mais le casse-tête a commencé pour les services du protocole d'État. Jacob Zuma est marié à quatre femmes. Nicolas Champeau.
5: Et si les premiers déçus de Jacob Zuma étaient ses femmes et ses compagnes C'est Nompou Melelone sa quatrième épouse de 33 ans, sa cadette, qui a accompagné Jacob Zuma au bureau de vote mercredi. Un choix qui n'a rien d'anodin, selon de nombreux commentateurs, qui estiment qu'elle est en pole position pour le rôle de première dame. Le problème, c'est que la première épouse de Zuma, la timide et discrète soixante 69 ans, a dit à RFI qu'elle préparait déjà ses valises pour la résidence présidentielle de Pretoria. Comme en politique Zuma voudrait faire plaisir à tout le monde, il a déclaré il y a plusieurs semaines qu'il aimait toutes ses femmes et gratignant au passage les chefs d'État qui selon lui prétendent être monogames alors qu'ils collectionnent les maîtresses. Des journalistes qui enquêtent sur ce passionnant dossier pensent que Zuma pourrait choisir l'option de l'alternance. Il emmènerait par exemple Ntuli au G20 et Siza à Buckingham Palace. Et si cela incommode la reine d'Angleterre, Zuma pourra s'inspirer de la solution Mandela, Nelson Mandela n'était pas polygame, mais il avait choisi après son divorce avec Winnie, de s'afficher au bras de sa fille, Zenani. À moins que Zuma ne choisisse d'emmener sa nouvelle fiancée, Tobeka Mabija, il a déjà donné une dizaine de vaches en prévision du mariage. Nicolas Champaud, Johannesbourg, RFI.
1: Dans l'actualité pakistanaise, l'armée a lancé une offensive contre les talibans dans le nord-ouest du pays.
0: Les combats se sont déroulés à Lower Dir, l'un des sept districts de Malakand, où les autorités pakistanaises ont conclu un accord d'application de la charia pour mettre fin aux attaques des talibans dans la vallée de Swat. Une dizaine d'insurgés et un soldat ont été tués.
1: Au Sri Lanka, les séparatistes tamouls ont proclamé un cessez-le-feu unilatéral ce dimanche.
0: Une proposition aussitôt rejetée par Colombo qui réclame la reddition totale des rebelles. Bernard Kouchner, David Miliband et Carl Bildt se rendront au Sri Lanka mercredi pour tenter d'arracher un cessez-le-feu humanitaire.
1: Dans l'actualité française, les Molières ont été décernées ce soir à Paris.
0: Ce sont les récompenses pour les, le théâtre français. La cérémonie a d'ailleurs lieu en ce moment sous la présidence de l'actuel directeur de la Villa Médicis à Rome, Frédéric Mitterrand.
1: Et maintenant l'expression de la semaine.
0: Cette expression, c'est « haut oh la main, Yvan Amar ».
2: L'ANC vient de remporter les élections en Afrique du Sud. Rien de surprenant dans cette information, tout le monde s'y attendait. Et on s'attendait même à ce que la victoire soit large. En effet, l'ANC a remporté ses élections haut la main. C'est ce qu'on a entendu sur les ondes, c'est ce qu'on a lu dans les journaux. Ce qui explique que Félix Hondo nous demande depuis le Gabon le sens de cette expression haut la main. J'imagine qu'il l'avait comprise, euh, ça se comprend facilement. Cela signifie bien sûr que ce parti a gagné l'élection... De haute main, c'est-à-dire sans trop de problèmes, avec une grosse avance sur ses concurrents. C'est le contraire d'une courte victoire, de la victoire d'une courte tête. On voit que les images se souviennent très souvent du corps, du corps humain. Hein la tête, la main. Mais celle-là, elle est bizarre, elle est difficile à expliquer. Haut oh, la main, on peut penser à un geste. On lève la main très haut comme pour mesurer une hauteur, comme ça, grand comme ça, c'est expressif. Mais en fait, la formule vient plutôt d'une autre expression. C'est avoir la haute main sur quelque chose. Cela veut dire qu'on commande cette chose, qu'on le maîtrise. On est dans une position très haute par rapport à cela, même si c'est un pouvoir indirect. Un exemple, le directeur commercial a la haute main sur tout ce qui concerne le personnel. Cela signifie que même si ce n'est pas exactement son travail, il n'a qu'un mot à dire pour faire embaucher ou pour faire licencier telle ou telle personne. La main ici, c'est le symbole du pouvoir. Et si elle est haute, cela signifie que le pouvoir est grand. Cela signifie aussi qu'on est tout en haut de l'échelle et on représente la plupart du temps une société comme cela. Les puissants sont en haut et les pauvres sont en bas. L'expression
0: de la semaine haut. Oh, la main, Yvan Amar, mesdames, et messieurs, nous allons vous laisser en compagnie des sportifs pour voir si là aussi il y a des clubs qui ont remporté des victoires au la